0: Moi, je considère que c'est, c'est plutôt une bonne chose d'avoir des concurrents. Et finalement, on n'est pas, si, enfin, pas si concurrent que ça. C'est-à-dire que euh, je connais personne qui va me dire « Oui, non, mais moi, je lis que, euh, que Fishay, ou que, euh, que Polka ou que machin. » Et puis je m'interdis de lire autre chose. Ça, c'est, c'est stupide.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes qui veulent vivre de leur passion. Aujourd'hui, j'accueille Erika Weidman, journaliste et fondatrice du magazine en ligne Nine lives spécialisée dans l'univers de la photographie. Avec elle, nous allons parler de l'évolution du marché de la presse, de la presse spécialisée, notamment sur de la presse photo. Nous parlerons aussi en deuxième partie de l'entretien de la place des femmes dans la photographie et leur représentation dans le milieu professionnel. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, j'ai un petit service à vous demander. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez soutenir mon travail, alors rendez-vous sur iTunes pour mettre une évaluation de 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. Cela aidera grandement au référencement du podcast et permettra d'augmenter son audience. Merci à celles et ceux qui prendront une minute pour le faire, et je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec euh, Erika Erika Venman. Euh, est-ce, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais euh,
0: Donc je suis euh, fondatrice euh, du magazine Nine lives euh, qui est en fait un prolongement de plusieurs, euh, de plusieurs projets éditoriaux que j'ai eu avec euh, euh, différents, dira- différents partenaires. Euh, aujourd'hui, Nine Live, c'est un média euh, libre, indépendant. C'est très important pour moi. Euh, ça pose des gros problèmes euh, financiers, forcément. Hein. Euh, mais en même temps, aujourd'hui, c'est, la seule, euh, c'est pour moi le seul moyen d'avoir, euh, d'avoir un média euh, qui a vraiment du sens aujourd'hui. C'est de ne pas avoir... Euh, euh, ni annonceurs, ni investisseurs qui, euh, qui t'empêchent de, de faire des choses, de dire des choses, euh, etc. Donc, euh, moi, je travaille dans la presse web photo depuis 1999, donc ça date un peu. J'ai vu euh, l'évolution euh, du web depuis euh, plus de 20 ans. J'ai vu l'évolution de la presse. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'une évolution, qui hein, s'est quand même bien cassé la gueule depuis... Euh, de, depuis que j'ai commencé ma carrière et, euh, euh, et j'ai vu aussi euh, les changements euh, drastiques du métier euh, de, de, de la photographie des photographes et aussi de tout, de tout son écosystème quoi finalement
1: d'accord et euh, nine, live, nine live c'est, euh, c'est un pur player, player du coup euh, euh, dédié euh, que à la photographie, photographie. C'est
0: ça à la photographie et euh, aux arts visuels parce qu'on a une partie euh, on a une partie art contemporain Euh, qui est assez minime hein, sur sur le média, mais euh, il y a quand même des regroupements euh, évidents euh, sur sur les arts visuels en général et la photographie. On voit de plus en plus les les frontières qui séparent photographie, art contemporain, euh, se dissiper. Donc donc on a a décidé euh, d'ouvrir un petit peu à à ce champ-là d'art contemporain pour... euh, euh, pour rendre compte en fait euh, et, de, de, et de l'actualité artistique pardon et aussi on interroge beaucoup euh, les euh, différents euh, euh, les acteurs du monde de l'art et du monde de la photographie
1: D'accord et euh, c'est quoi ton modèle économique pour, euh, pour ce site <rire>
0: euh, Modèle économique, en fait il n'y en a pas il n'y a pas de modèle économique j'autofinance tout euh... alors il y a une raison à cela. Hein. c'est pas... Euh... Euh, en fait, moi, je, donc, ça fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que je travaille euh, dans, la, dans la presse web euh, photo. C'est important de le préciser parce que quand on travaille dans la presse généraliste, c'est encore différent. Je dis pas que ça va mieux, hein, loin de là. Euh, mais une, la presse spécifique, c'est, euh, ça amène d'autres problématiques. Je, j'ai essayé beaucoup de choses. Euh, essayer de calquer euh, au numérique l'ancien modèle, c'est-à-dire euh, annonceurs et abonnements. Sur le web c'est compliqué. Euh, surtout à l'époque, quand, on, quand j'ai commencé, on est à la fin des années 90. Euh, beaucoup de gens n'ont pas internet. Euh, c'est encore un modèle qui est, qui est assez, assez à la marge. Euh, c'est, vraiment pas du tout, c'est vraiment pas du tout pris au sérieux. Euh, donc ça ça, ça, ça a été compliqué. Euh, à l'époque, moi je, je travaillais pour un pour l'un des tout premiers magazines en ligne sur la photographie hein, qui, qui, qui s'appelait. Je qui s'appellent toujours je crois, euh, qui sont toujours, qui existent toujours photographie.com. Et, euh, et du coup, même donc déjà à l'époque, on ne on vivait, vivait pas de cette, acte, cette, cette activité-là. On, on, on vivait de l'événementiel, donc on faisait d'autres choses pour permettre euh, euh, de vivre. Mais c'était encore. C'était, euh, c'était euh, très balbutiant. Euh, euh, c'était encore, enfin tout était à faire, hein. je veux dire, quand j'ai commencé, on créait toutes les pages à la main, euh, tout, tous les liens étaient gérés à la main, enfin, c'était, euh, c'était un bordel quoi. Et en fait, euh, la technologie évolue très vite, euh, ça, ça nécessite quand même euh, une connaissance technologique d'une part et, euh, et beaucoup d'adaptation. Donc c'est quand même un métier très différent du papier. Moi, je viens pas du tout pas du papier, euh, et, et, et ça, c'est vrai que c'est, c'est, c'est particulièrement différent. Donc, donc j'ai, j'ai essayé ça. Ensuite, euh, en 2013, j'ai, j'ai, j'ai cofondé euh, l'œil de la photographie. Euh, on, on était nombreux, c'était une grosse équipe, c'était une équipe qui, euh, euh, qui héritait en fait du journal de la photographie. Il y a eu un un changement parce que l'investisseur n'avait plus d'argent, enfin bon bref, toute l'équipe a décidé de partir, de recréer un média. On est parti, on n'avait pas vraiment de modèle économique en tête, on a essayé de de faire des choses. Il y avait quand même 36 collaborateurs, c'était assez lourd, mais à l'époque c'était l'un des sites les plus importants. Enfin, on avait euh, plus de 300 000 lecteurs par mois. Enfin, c'était quand même très, 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 très important. Et puis, puis finalement, on se rend compte que que le le virage digital, il il a du mal à se faire, Finalement, parce qu'on aurait pu se dire, OK, le le papier est en train de mourir petit à petit, mais le le web va, va... Va, va prendre le relais, en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le web a du mal à décoller. Euh, dans le web on reste sur des, euh, sur, des euh, sur des budgets qui sont euh, très inférieurs au papier pour tout. Hein. C'est-à-dire qu'un journaliste il va être moins payé pour le web, un photographe il va être moins payé pour le web. La pub sur le web elle est minable, on est, euh, ça fonctionne au coût par mille, hein. c'est-à-dire pour, pour euh, mille affichages, il faut avoir voilà, c'est, c'est, c'est des tarifs comme ça, donc il faut avoir un gros volume, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est une presse spécialisée surtout presse, euh, une, comme ça, une presse de niche. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc, à moins d'avoir un peu de, de la pub très quali, mais euh, c'est de plus en plus difficile à trouver. Euh, moi, j'ai entendu, euh, parce que j'ai été chercher de l'argent. Hein, pourtant, euh, Dieu sait que je déteste ça, et parce que ce n'est pas mon métier. Euh, mais on m'a tout dit, quoi. On m'a dit, ah bah oui, mais euh, euh, tu comprends. Euh, je sais bien que euh, si, si je mets de la pub chez toi, j'aurai beaucoup plus de visibilité que sur du papier. Mais quand je dois... Euh, euh, Montrer euh, au comité euh, administratif euh, d'une, d'une boîte, d'une banque ou, <rire> ou que sais-je, euh, voilà le, euh, les budgets, les budgets euh, de pub. Elle me dit, je me vois mal euh, imprimer une page web. Donc on en est, on, on en est, on en est toujours là d'ailleurs. En plus, ça, ça c'est vrai, hein, euh, en me disant oui, alors ça je sais, tu peux très bien, tu, tu me proposes. Euh, un modèle économique sur un an euh, mais pour ce tarif là moi j'ai une quatrième de coup dans dans un média et du coup ça prend toujours le pas donc ça c'est très compliqué à, c'est très compliqué à faire face parce que parce que finalement euh, la presse la presse papier elle est en train de mourir euh, on est en train de la regarder euh, agonisante comme ça et, euh, et, et le web a du mal à prendre à, à prendre toute sa place parce que justement euh, euh, le papier est encore euh, sous perfusion. Quoi. Donc, c'est, euh, ça a beaucoup de mal à s'opérer et c'est vrai que c'est compliqué. Le web, c'est super compliqué. Euh, euh, aussi par. Euh, quand je te disais qu'au début, euh, pff, c'était pas vraiment pris au sérieux, il y a encore ce truc. Quoi, du web, c'est, euh, c'est moins sérieux que le papier. Ça, c'est difficile aussi. Ça, c'est un peu, euh, ça, c'est un peu des préjugés qu'il faut, qu'il, faut, euh, qu'il faut commencer à faire. À, à Enfin, qui doivent disparaître, parce que ça, nous, ça fait beaucoup de mal, en fait, finalement. Euh, aujourd'hui, on voit bien que le digital a une force incroyable, qu'on peut toucher à un nombre de gens absolument hallucinants, euh, et qu'aujourd'hui, voilà, le, le, le modèle du papier est, est en train de disparaître. Donc il faut, il faut pouvoir penser au présent, au futur aussi, et, et si on reste accroché comme ça à des gens qui, justement, ne souhaitent pas donner des budgets au web... Euh, sont hyper réticents euh, à soutenir justement un média web, c'est, euh, c'est super compliqué quoi donc, euh, donc on voit une sorte là de, de, d'entre-deux où aujourd'hui bah, euh, euh, les magazines de papier se sont mis au web euh, aussi parce qu'il y a une demande c'est, c'est, un, c'est, un, petit peu, c'est un côté un peu euh, paradoxal c'est-à-dire qu'il y a une demande de la part des marques euh, que le papier se mette sur le web, mais en même temps, ils veulent aussi du papier. Quoi. Il y a quand même quelque chose de, de, de très important euh, à ce niveau-là. Et, euh, et on le voit aussi quand il y a des, des médias, des jeunes médias hein, euh, qui, euh, qui arrivent là sur le marché euh, qui font un bundle, qui, qui font forcément une version papier. Euh, pour parler de, de nos... Euh, de nos confrères de tous les jours curieux, qui est un média euh, photo euh, uniquement web à la base. Hein, euh, ils avaient euh, une appli, ils viennent là, tout juste de lancer leur, leur, leur version papier qui s'appelle Like. Euh, on, on peut se demander pourquoi. Pourquoi euh, est-ce que du coup, finalement, euh, alors c'est, c'est, c'est un plus, mais euh, d'ailleurs il faudrait peut-être les, les, les interroger pour, euh, pour en savoir plus pour, pourquoi finalement euh, retourner au papier, retourner à une ancienne économie, retourner à un ancien, euh, euh, un ancien modèle, quoi finalement. Euh, après ça s'explique aussi peut-être euh, par leur profil. C'est des gens qui viennent du papier. Donc finalement, il y a le goût du papier. Ça, euh, ça on pourra euh, dire ce qu'on veut, mais euh, les gens préfèrent être publiés dans du les papier. Les euh, euh, voilà, il y a vraiment il y a vraiment ce goût-là du papier qu'on a du mal à faire disparaître. Et c'est à mon avis tant pour ça que le web a du mal à. Le web a du mal à, à vraiment se, se faire, enfin en tout cas la, la, la presse, hein, les médias sur euh, sur internet, c'est, 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 c'est super compliqué quoi. Donc on est, euh, on est face à euh, la possibilité d'abonnement qui est pour moi euh, quasiment nulle, euh, on, on le voit bien euh, quand on parle de la presse euh, générale. Euh, les grands les grands titres ont beaucoup de mal à avoir des abonnés sur euh, sur le web, ça c'est ça, c'est très compliqué pour eux euh, donc autant dire que pour, pour une presse spécialisée c'est complètement illusoire euh, de plus on le sait il y a un taux de conversion euh, qui dépasse pas les 5% c'est quand même terrible donc se dire allez je vais me lancer euh, dans, un, dans une formule euh, payante, uniquement payante pour du web ça devient compliqué et c'est, et c'est assez général, finalement. C'est pas uniquement lié au domaine de la photographie. Euh, pas besoin de faire une étude de marché très poussée. Tu hein. euh, peut faire un truc euh, très marrant. Euh, tu, tu, tu demandes à 20 personnes autour de toi, famille, proches, amis euh, confondus, tu leur demandes qui a un abonnement euh, digital pour la presse. Tu vas être surpris des réponses. Euh, par contre, tu, euh, tu demandes à ces mêmes personnes s'ils ont un abonnement... Euh, sur de plateformes type Netflix ou même musicales, hein, Spotify, Deezer, etc. Euh, là aussi, les réponses, elles sont, elles sont relativement probantes. Donc, on est dans une situation où finalement, les gens ne. C'est pas une question de gratuité. On parle beaucoup de la gratuité avec le web, que c'est un problème. Finalement, c'est... je pense que c'est pas ça, puisque la preuve, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont, ont, ont accès à Netflix ou, euh, ou à ce genre de plateforme-là, mais il devient aujourd'hui compliqué de payer pour avoir de l'information. Et ça, c'est, ça, c'est vraiment le, 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 le gros souci. Donc, une fois avoir exploré euh, bah, l'ancien modèle pour le calquer au numérique, au digital, qu'on se rend compte que c'est, que, c'est, que c'est très compliqué, que du coup, euh, on vit super mal, qu'on euh, se met en danger, euh, bah, on essaye autre chose. C'est ce que j'ai, essayé de, j'ai, ce que j'ai tenté de faire avec euh, une associée en 2016 quand on, on a créé un nouveau média. Euh, on a décidé de de faire appel à des investisseurs. Bon, jusque-là, ça aurait pu être une bonne idée. Euh, mais finalement, euh, finalement euh, c'est, euh, <rire> ça s'est révélé être un, un échec cuisant parce que, euh, parce que ça, c'est très, très, très mal fini. Euh, mon associé est parti avec l'investisseur et, et avec, euh, <rire> avec l'argent <rire> et le projet. Donc, euh, bon, bah je me suis dit, euh, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Euh, j'ai, j'ai comme ça... j'ai j'ai accumulé euh, des expériences qui ne sont pas que des mauvaises expériences, hein, ce n'est pas, pas toujours bien fini, bien sûr, euh, mais finalement, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et, et, et quand j'ai monté Nine Lives, et juste après ça, euh, bon, déjà, il faut, il faut se relever d'un, d'une histoire pareille, parce que quand tu, te, tu t'investis pendant deux ans, euh, à fond, sans avoir aucune rémunération, donc en te mettant en danger, hein, clairement, euh, personnellement, professionnellement, et, que, et qu'on finit par te... Euh, par te baiser, hein. je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. Euh... Voilà, j'ai pas beaucoup réfléchi, je me suis, dit, il faut que je remonte quelque chose, je l'ai remonté seule. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Nine Lives. Hein. On dit que les chats ont plusieurs vies, c'est un peu cette idée de, de renaissance. Et euh... eh ben, j'en ai eu un petit peu marre, si tu veux, de me dire, je vais, je vais me galérer à essayer de trouver des budgets pour essayer de faire des choses. Euh, et qui au final ça fonctionne pas quoi. C'est à dire qu'au bout d'un moment au bout d'un moment tu es coincé. C'est à dire que même si tu arrives à trouver des budgets euh, comme je l'ai vécu avec des annonceurs, avec des tu es coincé c'est à dire qu'on va on va commencer à diriger ton axe éditorial on va te dire tu tu vas me parler de ça etc. Et au final moi j'ai eu un moment donné j'ai eu la sensation de plus de faire de la presse et de l'information mais de faire du commerce. J'ai la sensation de toujours vendre des choses. Et euh, et je me suis dit que je n'avais pas envie de faire ça. Euh, Sinon, je ferais un autre métier. Et et voilà. Et en fait, euh, tout simplement, j'ai pris la décision de de monter ce média euh, donc libre et indépendant. Parce qu'il est libre et indépendant. Je suis toute seule. Euh, Je le finance toute seule. Euh, Alors, je ne suis pas... (rire) je suis pas je pars entière ou quoi que ce soit du coup, du coup j'ai d'autres activités hein, à côté qui me permettent bah, de vivre hein, déjà, et puis surtout de financer Nine Lives euh, des activités, je travaille uniquement dans, dans le domaine de la, de la photographie je, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un, une slasheuse, ça c'est des choses qui euh, dans le métier de photographe dans le métier de la photographie qui se développent de plus en plus, qui se développent aussi de plus en plus dans la société, il hein, n'y a pas que notre secteur euh, et je crois qu'on tend beaucoup vers ça finalement, c'est-à-dire que euh, là notre euh, on évolue dans, une, euh, dans un secteur qui est tellement euh, qui est tellement malade euh, qu'il faut euh, qu'il faut trouver des, des des astuces, il faut trouver des systèmes, donc il faut déployer euh, euh, davantage d'activités, de savoir, de connaissances pour euh, augmenter euh, euh, ses clients, sa rémunération, enfin en tout cas avoir une rémunération. Euh, qui soit euh, vivable, quoi, tenable,
1: finalement. Du coup, tu fais quoi à côté
0: Alors, euh, ces derniers temps, je me suis euh, beaucoup, beaucoup dirigée, un peu sans le vouloir, vraiment, sur le journalisme et la presse. Euh, je suis aussi rédactrice, donc en ce moment, j'écris beaucoup, mais c'est vrai que... À la base, j'étais directrice artistique, donc donc j'ai aussi beaucoup travaillé dans l'événementiel, création euh, d'expos, livres, euh, faire de la curation, euh, travailler sur des projets euh, divers et variés, et aussi avec euh, avec une expertise du web. Donc euh, j'ai aussi... euh, D'ailleurs, je je continue. hein, Je travaille aussi euh, beaucoup dans dans ce secteur-là. Ça, ça, c'est un vrai atout... Je pense, euh, bon, moi je suis arrivée il y a 20 ans dans, dans, dans le secteur de la, de la photographie, je suis arrivée par le digital, euh, quand on était assez balbutiement, mais, euh, mais voilà, et du coup j'ai dû apprendre euh, de front euh, et la technique et, euh, et la partie culturelle, euh, ce qui n'a pas, euh, pas été forcément, enfin euh, c'est hyper enrichissant hein, évidemment. Euh, mais je suis convaincue qu'aujourd'hui, si, euh, si on se lance dans le digital, euh, il faut connaître la technique. Quoi. Ça, c'est... Euh, avoir affaire à des techniciens, et euh, ça peut vite être problématique, finalement. C'est pas comme... Euh, aujourd'hui, le digital, c'est, c'est, c'est plus comme la presse papier. Avant, avant la presse, enfin, je veux dire, depuis, de depuis la naissance de la presse, je veux dire, voilà, euh, on n'a pas énormément beaucoup changé euh, la technique euh, de presse. Euh, dans le digital, c'est... Euh, pff, c'est des révolutions quasiment permanentes donc il faut, euh, euh, il faut se tenir au courant et il faut il faut maîtriser pour pas perdre pour, pour rien perdre euh, euh, et en réactivité euh, et en pertinence et en efficacité donc ça c'est ça c'est vrai que c'est, c'est très important donc tout ça se mêle un peu et, euh, et finalement comme je travaille dans le même secteur ça se nourrit beaucoup quoi c'est à dire que mes activités pour l'un vont nourrir une autre activité, vont répondre sur une autre activité, et tout ça aussi va faire que moi je vais gagner du temps par rapport à, à, à la gestion de Nine Lives, parce que du coup finalement, Nine Lives je m'en, je m'en occupe uniquement pendant, pendant, euh, pendant mon temps libre finalement, euh, et, et pour pouvoir faire ça, c'est vrai qu'il faut, il faut beaucoup optimiser son temps et être plutôt bien organisé quoi.
1: D'accord. Quand tu parles de technique et de de, de, de fait de ne pas être face à un technicien, tu parles de quoi Tu parles de la la mise en ligne d'articles, d'utiliser WordPress, ce genre de choses
0: Euh, Oui, en fait, tout ça, c'est un grand tout. C'est-à-dire que... euh... La mise en ligne, c'est, c'est essentiel de pouvoir être capable d'écrire un article, de pouvoir le mettre en ligne, de pouvoir aussi gérer le SEO, de pouvoir gérer tout ça, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, 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 auquel on ne pense pas forcément, mais il y a une vraie écriture pour le web, pour plein de raisons. Hein. Euh, il, y a le, il y a le géant Google à qui il faut faire plaisir. Ce pas toujours, pas toujours très agréable, mais c'est, c'est un fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, On n'écrit pas de la même manière pour un un papier euh, que pour pour le web. Euh, On a des règles à respecter, euh, de titres, de de longueur, de de paragraphes, de mots à utiliser, etc. C'est assez assez compliqué à mettre en place, mais finalement ça vient vient, vient assez spontanément, même si euh, finalement on se rend compte que euh, que c'est juste hallucinant, qu'on est en train de, de modifier notre travail pour faire plaisir à Google. Euh, mais sur, euh, sur le digital, c'est, c'est, c'est le SEO, le référencement, pouvoir être trouvé, etc., c'est primordial. quoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire un truc super, si vous avez un, un référencement à zéro, euh, personne ne verra jamais ce que vous faites. Quoi. Donc ça, c'est, c'est une perte de temps énorme. Mais, euh, mais du coup, oui, il y, a aussi, euh, il y a aussi pour la réalisation du site web, euh, la mise à jour, euh, les problèmes de serveur, tout ça, c'est vrai que Enfin, En tout cas, quand on a une grosse structure, ce n'est pas, c'est, c'est pas ennuyeux. Mais je, mais je pense qu'il faut avoir quand même... Alors Moi, c'est vrai que dans Nine Life, je, je gère tout. Euh, mais je pense que quand on travaille là-dedans, il faut quand même avoir euh, une petite connaissance euh, technique. Pour ne pas non plus euh, être trop à côté de la plaque, mal se faire conseiller. Parce que ça, ça arrive beaucoup hein, quand on travaille avec, euh, avec des sociétés ou avec des, des freelances. Euh, euh, parce qu'à partir du moment où vous connaissez absolument pas euh, le support sur lequel vous travaillez, vous pouvez vraiment vous faire avoir. Quoi.
1: Bah ouais, non, mais C'est clair. Même si on fait bosser des gens, il faut toujours être capable de savoir euh, de quoi ça parle pour au moins leur donner les bonnes, euh, les bonnes indications. Euh, et Savoir s'ils vont bosser euh, efficacement et pour le tarif demandé aussi. Ouais.
0: C'est ça parce qu'en fait, euh, contrairement à ce, qu'on, à ce qu'on peut croire, le web, c'est très coûteux. On a tendance à se dire, bon le papier, voilà, c'est... Euh... Oui, ça a un coût. Oui, le papier est de plus en plus cher. Oui, l'impression est de plus en plus chère, etc. Mais le web aussi devient de plus en plus cher. Ça, c'est vrai que c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, tout est payant. Aujourd'hui, pour avoir euh, euh, des logiciels qui sont de plus en plus performants, alors que vous n'utilisez même pas 5% de leur capacité, euh, c'est de plus en plus cher. Donc, ça devient devient vite très coûteux, quoi. Euh,
1: Par rapport à... Sur sur ton magazine, du coup, tu tu fais beaucoup d'interviews. J'ai vu de de photographes ou de, de gens de, de ce milieu-là. Euh, c'est comme ça que je t'ai tombé d'ailleurs euh, sur, sur ce magazine et, et sur toi. Euh, si, si tu fais ça du coup euh, bénévolement, je pense qu'il y a quelque chose qui doit te, qui doit te pousser derrière pour, euh, pour avoir envie de faire ça continuellement. Qu'est-ce que c'est C'est le fait de, de, de rencontrer justement tous ces gens c'est, c'est quoi euh,
0: j'ai, Je crois que je n'ai pas le courage d'arrêter finalement. Parce que je me suis souvent posé la question, hein. ça me prend du temps, euh, c'est, c'est un quotidien, donc ça prend du temps, tout le temps, il n'y a pas beaucoup de pauses. Bon, généralement, pendant les vacances scolaires, les grandes vacances, etc., je ferme la rédaction pour souffler, Enfin, euh, pour m'occuper de tout ce que je n'ai pas le temps de, de m'occuper le reste de l'année. Mais euh, euh, oui, je suis poussée par quelque chose, c'est justement euh, de se dire aujourd'hui « voilà, la, la presse est en souffrance, elle est en crise ». Euh, j'ai eu la sensation pendant longtemps de de faire du commerce aujourd'hui j'ai plus envie de faire du commerce quelque part j'ai vraiment envie de faire un un vrai média euh, un vrai support d'information un média où on peut lire des choses qu'on ne lit pas ailleurs Euh, ça c'est ma ma volonté première finalement c'est à dire que euh, je me suis dit euh, j'ai la liberté de pouvoir pouvoir parler, euh, de faire parler des gens qu'on n'entend pas beaucoup euh, de dire des choses, voilà, de, comme, euh, comme ça doit être fait finalement. Euh, on n'est pas très nombreux hein, dans la presse, euh, la presse photo culturelle. Hein, je ne parle, je parle pas des médias euh, euh, techniques, euh, pff, web, papier, enfin web, on est, on, est, on, est, on est, vraiment pas nombreux. Et j'ai pas envie de servir la soupe. Ça m'intéresse pas. Ça c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Et, euh, alors pendant le, la crise sanitaire, euh, j'ai beaucoup travaillé, forcément, parce que j'ai, j'ai un peu perdu euh, mes clients, j'ai eu du temps, euh, et en fait, il y, a eu un, il y a eu un gros besoin d'information, il y a eu un gros besoin de, de, d'informer, parce qu'il y avait beaucoup de questionnements, les photographes se questionnaient, les professionnels se questionnaient, je veux dire, les éditeurs, les galeristes, les gens aussi de la presse se questionnaient, il y avait, euh, il y avait vraiment, euh, il y avait vraiment un, gros, un, un gros souci à ce niveau-là. Et je pense que leur donner la parole, ça permet de partager, ça permet de ressouder aussi. Et c'était très important. Et d'ailleurs, pendant, pendant cette crise sanitaire, j'ai doublé mon, mon lectorat. Euh, on est passé de 25 000 à 50 000 par mois. Euh, donc ça, ça, c'est bien. Ça c'est, je trouve que c'est, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Pas tant que se dire, oh, bon bah les gens étaient... Euh, étaient confinés chez eux, euh, ils ils avaient avaient du temps pour pour lire, etc. Mais je pense qu'il y avait un vrai besoin, parce qu'en fait, euh, en gros, quasiment 90% du contenu était vraiment lié au au Covid, à la crise crise sanitaire, à ce qui se passait, aux différentes aides que pouvaient prétendre prétendre les photographes. Et c'est vrai que du coup... euh, moi, je, je, je prends du temps pour aller chercher les informations, les vérifier, aller euh, frapper aux bonnes portes. Et du coup, ça me coûte finalement assez peu de choses d'écrire un article et de le mettre à disposition de, de tout le monde. Donc, euh, c'est, c'est, vraiment ça qui, euh, c'est vraiment ça qui me motive. Et puis, j'avais, j'avais aussi cette envie euh, de, de, de changer un peu de, de, de registre classique qu'on peut retrouver dans les médias... Euh, Notamment, je ne me considère pas comme étant rédactrice en chef. Moi, c'est un, c'est un titre qui, qui, qui me fait un peu chier. Et puis, surtout, euh, surtout ça veut dire que bah voilà, ce, celui ou celle qui décide, euh, bah, elle ne connaît pas tout. Euh, donc, il euh, faut faire appel aux autres. Et c'est pour ça que moi, dans, dans Nine Lives, euh, toutes les semaines, j'invite une sorte de rédacteur en chef invité. J'ai un... Alors, c'est des profils qui viennent de, de, de plusieurs horizons. Hein. Il y a des photographes, hein, bien sûr, mais... Euh, euh, on, on, a des, on a des galeristes on a, on a des curateurs, on a des historiens enfin c'est vraiment tout un panel qui nous permet vraiment beaucoup d'enrichir la première à apprendre des choses c'est moi forcément je reçois les informations, je les prépare, je les mets en ligne je me dis que si moi j'apprends des choses forcément il y a des les, 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 les lecteurs aussi vont apprendre des choses quoi et, euh, et ça permet de connaître les gens d'une autre manière c'est à dire qu'on euh, n'est pas toujours dans ce truc t'as une actu, je fais ton interview machin parce que ça finalement On la retrouve assez facilement. Euh, Et ça fait partie de ce ce que je te disais tout à l'heure, où les gens rechignent un peu à payer pour avoir une information. C'est vrai que le milieu de la photographie, c'est un petit milieu. L'actualité photographique en France, elle est, elle est riche, mais malgré tout, ça circule pas mal. Donc, pourquoi je vais aller acheter un truc pour parler d'exposition de qui a lieu au Jeu de Paume, à la MEP ou, euh, ou, ou ailleurs pour, euh, bah, pour avoir une information que finalement, j'arrivais à avoir assez facilement sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il faut avoir, euh, il faut avoir des, des petites plus. Alors, j'ai pas suffisamment les moyens euh, et financiers et de temps pour, pour aller plus loin euh, ce, que, ce que j'aimerais développer dans, dans, dans le futur futur proche j'espère mais, euh, mais c'est vraiment d'offrir quelque chose de différent pour, pour dire ah bah ouais mais ça ce truc ça je le trouve je le trouve que, que sur Nine lives tout comme moi personnellement je vais, je vais sur un média parce que je vais retrouver que ça et je vais pas le retrouver par... À, euh, partout ailleurs sur les réseaux sociaux c'est vraiment, c'est vraiment euh, aujourd'hui les médias ils doivent apporter un petit plus une, une petite valeur ajoutée et quand on reçoit euh, des, des, des photographes comme euh, euh, on, on a eu Geneviève Atwood, euh, on a eu Dominique serman ou, ou Georges Rousse euh, tout dernièrement euh, c'est des, des grandes icônes de, du monde de la photographie et bien, euh, à travers ce, euh, ces cartes blanches parce qu'en fait euh, l'idée c'est que Tous les jours de la semaine, ils partagent une carte blanche avec nous. On finit par les comprendre différemment, on finit par les connaître différemment. C'est-à-dire par le biais soit de leurs œuvres ou soit ceux des autres, ils partagent tout un tas de choses. Euh, Et d'ailleurs, c'est une vraie carte blanche. hein. Moi, je leur dis, euh, euh, c'est des coups de cœur, c'est des souvenirs, mais ça peut être des coups de gueule, etc. Il y a des choses euh, qui sont importantes. Il faut que les gens puissent trouver dans Nine Lives une vraie tribune. Euh, En en gros, l'idée, c'est à la fois de promouvoir la photographie et en même temps pouvoir euh, pouvoir dénoncer ce qui ne va pas. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, (rire) on est d'accord. Et et ça ça, c'est important d'avoir les deux. Il y a tout un un tas de choses que je n'aurais jamais pu faire si j'avais été dans un autre média. Ça c'est sûr. Euh, Parce que vous avez toujours. Il y a toujours une pression. Là on a sorti au tout début juillet, euh, un gros papier sur l'Institut pour la photographie à Lille. C'est euh, ça, c'est une histoire qui est, euh, qui est, qui est complexe, et qui est très compliquée. il euh, y a des enjeux politiques, il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Euh, la journaliste qui a réalisé cet article-là euh, m'a dit, hein, m'a dit, j'ai, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu. Euh, euh, autant de, d'informations contradictoires, euh, autant de gens qui ne veulent pas livrer des informations. On est quand même sur des informations euh, financières, budgétaires, hein, de, euh, de financées par, par l'État, donc qui sont censées être publiques. Euh, tout, tout ça ça s'avère très compliqué avec le, le poste de, de, de Sam Sourdze, avec les rencontres d'Arles. Enfin, on est dans une sorte, on sent bien que c'est quand même un, un gros bordel. Euh, on a essayé de décrypter, ça a été une enquête euh, qui a été assez. Euh, qui, a, qui a duré quand même quelques semaines. Euh, il aurait fallu, il faut, je pense, encore creuser cette, cette histoire-là, parce que. Mais ça, ça nécessite des moyens financiers, évidemment, puisque ça demande beaucoup de temps de, de travail. Euh, mais quand on, je publie ce genre, ce genre d'article, je sais très bien que je peux m'en prendre euh, plein la tête, je veux dire on peut très bien. Euh, être boycotté, je... enfin, Forcément, je veux dire, ça, ça éclabousse hein, au bout d'un moment. Il euh, euh, y a des gens qui ne vont pas aimer. Par contre, je pense que beaucoup de gens du milieu de la, fin, de la profession l'ont lu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me remercier, pour dire enfin... Parce qu'en fait, en gros, on a dit ce que tout le monde savait. Des choses qui, des, des choses qui dérangent tout le monde, des choses que, qui ne sont, qui sont pas claires du tout. Euh, dans une, En plus, dans, dans, on, on, on vit quand même là dans une... Dans une situation où les photographes sont très précaires, on est, on est de plus en plus euh, dans des situations euh, qui sont euh, absolument hallucinantes, quoi. Donc, euh, voir ça, euh, voir ça devant nous, euh, ce qui se passe avec un institut qui est monté de toutes pièces, avec euh, des millions d'euros euh, euh, qui sont euh, euh, qui, viennent, qui, qui viennent de l'État, hein, qui viennent de la région, qui viennent des données publiques, donc de l'argent des contribuables, euh, que ce soit aussi difficile d'avoir des informations euh, sur pourquoi cet argent est dépensé là, et pourquoi, etc., etc., c'est, euh, ça, ça, ça devient assez dingue, finalement. Et ça, c'est... Euh, ça, c'est important, parce que, euh, parce que je pense qu'il faut que, il faut que les gens soient au courant, il, faut, qu'il faut, il y a plein de choses, il y a plein de combats à mener. Je veux dire, les... Il y a les syndicats qui font un boulot euh, relativement euh, titanesque il y a les les, euh, sociétés d'auteurs aussi qui se battent beaucoup pour pour le le, le métier de la photographie. Il n'y a pas que le métier de photographe, hein. il y a aussi tout tout ce qu'il y a autour, les curateurs, les directeurs artistiques qui sont aussi un peu tous dans euh, dans le même panier, même si ça ne se voit pas toujours finalement. il faut pouvoir protéger ce métier-là. Et le fait de le protéger, c'est aussi, c'est aussi dénoncer finalement. Et quand, euh, quand je fais un, une enquête sur le, le droit de représentation publique, qu'on se rend compte euh, que finalement, bah, ceux, ceux, ceux qui jouent le jeu, qui payent des droits aux photographes qu'ils exposent, ce sont des petites structures. Et que finalement, tous ceux qui bafouent ce droit sont les grandes structures qui... qui, qui, qui dire qu'on est moyen quand même relativement indécent pour, pour ça. Euh, bah finalement, voilà c'est le, le fait de le dire, c'est, ça, lui donne, ça lui donne aussi une certaine réalité. Quoi. Et ça, c'est, ça, ça, je trouve que c'est important. Et du coup, finalement, moi, quand, euh, quand je vais faire l'interview de quelqu'un ou quand je vais parler d'un événement, etc., je fais attention à ça. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne sont pas respectées, je vais le dire. Pas tant pour, le, lui taper, pour lui taper dessus, mais finalement, pour leur faire prendre conscience que peut-être... On peut faire évoluer les choses et on, 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 peut, les, on peut les améliorer. Quoi. Euh, c'est aussi donc voilà ça c'est le coût de, de, du droit de, de, de présentation publique pour les photographes pour moi, pour moi c'est hyper important. Je veux dire on, est, on évolue euh, dans un secteur où s'il n'y a plus de photographes il n'y a plus de photos donc euh, autant s'arrêter tout de suite. Quoi. Et quand on voit qu'il y a quand même des gens qui en abusent grassement ça énerve.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour, euh, pour ceux qui ne savent pas
0: Le droit de présentation publique, c'est euh, en fait, quand on est photographe et qu'on a une exposition, euh, on doit recevoir un, des droits d'auteur au titre, donc du droit d'exposition du droit de présentation publique. Ça, c'est un, ça, c'est un droit euh, voilà, euh, de, de, de propriété intellectuelle, c'est un droit qui doit, qui doit être respecté, qui ne l'est pas, euh, qui a été bafoué depuis très longtemps, parce que Le milieu de la photographe, le métier de photographe a beaucoup évolué et c'est vrai qu'à l'époque, les photographes, enfin, c'est pas ce qui les faisait vivre, les les, les expositions. Les les, les photographes, ils ils, ils arrivaient à vendre dans la presse, ils arrivaient à vendre leurs bouquins, ils arrivaient à vivre de leurs photos. L'exposition, généralement, c'était un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'était un peu, on était fiers, on avait une exposition, etc. Aujourd'hui, la nécessité de remettre euh, le droit de présentation publique, c'est que. Maintenant, les expos, c'est, c'est, c'est devenu pour beaucoup leur, leur, leur seul moyen de vivre, d'exister et, et de recevoir un petit peu d'argent. Euh, aujourd'hui, on voit, c'est, c'est, c'est très à la mode la photo, c'est-à-dire que des expositions photo, il y en a partout, quoi. partout, tout le temps. On, je pense qu'on on évolue dans un, dans un monde où la photo est, est, elle prédomine de partout, quoi. Je veux dire, bien plus qu'il y a 20 ans. Et, euh, et on se rend compte que, bah, finalement, la photographie, elle est hyper maltraitée. Donc ça, il faut, voilà, il faut pouvoir le remettre en place. Il y a eu, au début d'année, euh, le rapport Racine, donc, euh, qui a été commandé par le ministère de la Culture, qui fait un, éda, un état des lieux, alors pas que de la photo, hein, des arts visuels. déplorable, mais vraiment, hein, c'est, c'est, c'est terrible de lire ça. C'est-à-dire on se dit, mais vraiment, j- jusqu'où ça peut aller encore euh, et avec, en fait, ça, ça arrivait à peu près en même temps, il y a eu euh, justement une circulaire du ministère qui, euh, qui demande, qui conseille, elle n'oblige pas, hein, euh, mais justement les, les structures à, euh, à respecter ce droit-là de payer, de rémunérer les photographes euh, lorsqu'ils exposent, alors avec un tarif minimum. Euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que là, je le, je le dis vraiment de tête, mais il me semble que c'est 1000 euros euh, pour un photographe qui expose dans une exposition personnelle, et, euh, et 100 euros euh, pour une exposition collective. Après, il y a une répartition s'il y a billetterie ou pas, etc. Donc ça, ça donne une sorte de seuil. Finalement, on se rend compte que quoi C'est un document qui arrive euh, comme ça euh, euh, dans les réseaux hein, de, de, d'exposition. Euh, avec des des petites structures, ceux qui ont le moins de moyens, qui finalement, eux, payaient déjà, et payaient bien plus. Souvent, on était plutôt, d'ailleurs, autour de 2500 euros, etc. Et euh, et les grandes structures, bah, forcément, si vous voulez, euh, quand on vous dit « je ne vais pas te payer euh, », t'imagines la visibilité que je t'offre, etc. C'est un un peu toujours l'argument qui est donné, hein. Euh, en disant, ah oui, tu n'as pas envie d'avoir une exposition au centre Pompidou, parce que forcément, tu vas, ta, ta carrière va décoller. Enfin, je veux dire, c'est... Non. C'est-à-dire, si, euh, si déjà ces grands lieux ne respectent pas euh, ce droit-là, euh, c'est, 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 c'est déjà très compliqué. Donc là, on est, on est face à, ce, à cette circulaire-là. Euh, les lieux qui sont subventionnés, euh, effectivement, par, par le ministère de la Culture, ont une obligation hein, de se... De se mettre comme ça sur. euh, de de respecter cette loi. Mais il il peut y avoir cet effet pervers qui commence à faire peur aux agents, aux agences et aux photographes à se dire maintenant qu'il y a ce document qui donne un tarif minimum, ils ont peur que ceux qui payaient déjà baissent leur tarif. C'est un risque, effectivement. Donc ça, on ne sait pas trop où ça va en venir. mais bon, tout, tout ça pour dire que, voilà, c'est, c'est important de pouvoir un peu euh, euh, bousculer euh, et puis dire vraiment les choses quand, euh, quand on sent que ça va loin, quoi. C'est vraiment ça, moi, qui, qui me motive à, à continuer euh, tous les jours, euh, bien que ça ne me rapporte rien financièrement.
1: D'accord. Bah, c'est c'est peut à ton honneur. Euh... Qu'est-ce que tu as appris euh, C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué dans, dans cette phase d'apprentissage quelque part euh, le, le fait de, d'enquêter sur différentes choses, de, de rencontrer, de parler avec différents photographes ou galeristes C'est quoi les, les enseignements que tu tires le, de tout ça euh, et que tu aimerais transmettre à, à des jeunes photographes qui se lancent ou qui, qui galèrent peut-être un petit peu pour, pour leur donner quelque chose de, d'un peu positif aussi Parce qu'il y a des trucs quand même positifs dans la photo.
0: Oui, c'est vrai. Euh, en fait c'est, euh, c'est hyper riche il y, a, um, il y a des gens absolument passionnants euh, euh, dans le milieu de la photographie euh, euh, que ce soit euh, des galeristes euh, des, euh, des, des curateurs, des, des historiens, des éditeurs j'ai beaucoup appris euh, euh, j'ai beaucoup appris sur le métier j'ai aussi beaucoup appris sur, d'un, point de vue, euh, d'un point de vue humain hein, finalement hein. Euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui, qui, qui dévouent euh, leur vie à la photo de manière, euh, euh, manière assez, euh, assez hallucinante, y, y, qui, qui connaissent beaucoup de choses et, euh, et qui peuvent être vraiment des, des, des atouts majeurs pour les photographes. Ça, c'est certain. Par contre, il ne faut, euh, il faut, il faut rien lâcher. Quoi. C'est vrai que tu dis qu'il y a des choses qui sont positives. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que je vois des choses qui sont négatives que... Euh, que j'ai vraiment envie de. En tout cas, s'il y a un conseil à, à donner aux photographes et, et, et à la jeune génération qui n'a pas connu l'ancienne vie, euh, en tout cas, enfin, moi non plus, hein, j'ai, j'ai, j'ai 40 ans, je veux dire, j'ai... il y a toute une part que j'ai, que j'ai jamais connue. Moi je suis arrivée dans le milieu de la photographie, c'était déjà, euh, déjà la crise. Donc, euh, euh, mais en tout cas, euh, je pense que il faut. Le vrai conseil c'est, c'est il faut se protéger, enfin il faut être il faut s'informer, ça, ça, ça c'est essentiel. Je rencontre beaucoup de photographes qui ne sont pas suffisamment informés sur leurs droits. Et ça c'est ça c'est une vraie problématique. Et on a un problème dans le milieu de la photographie, c'est qu'on n'est pas vraiment. Euh, on n'a pas vraiment une, une, une unité. C'est-à-dire que.. Euh, dans tous les autres domaines, la musique, le cinéma, etc., il y a une identité réelle, il y a une industrie, il y a un regroupement. Dans le milieu de la photographie, c'est complètement explosé. Parce que, quand on est photographe, on peut avoir différents statuts. Donc, en fonction des différents statuts, on va avoir différents, différents représentants, etc. Euh, moi, c'est, c'est des choses qu'on m'a, qui, qui m'ont été rapportées de la part du, du ministère de la Culture, en disant, oui, mais les photographes, on aimerait bien les aider, mais c'est un peu le bordel, quoi, finalement... Euh, on a cent enfin, pas cent mais on a, on a beaucoup trop d'interlocuteurs, euh, ils, ont, ils ont tous des besoins, etc., différents, et du coup, c'est un, c'est un peu la merde, quoi, finalement. Ça, c'est une première problématique, c'est je pense qu'il faut, il faut savoir se rassembler intelligemment. Ça, c'est... Il faut être au courant de ses droits, il faut s'informer, il faut s'informer, il y a, il y a plein de... Les soci... il, y a, il, y a, il y a des syndicats, il y a des organisations professionnelles, il y a des, il y a des sociétés d'auteurs euh, qui, euh, qui, font, qui font le job pour ça. Et ça, je pense que c'est, c'est important de se dire, euh, bon, ben bah voilà, moi je suis photographe, ça inclut plein de choses, ça inclut des droits, des devoirs, il faut que je fasse mon boulot, mais en même temps, il ne faut pas que je me, je me fasse complètement euh, euh, marcher dessus, parce que c'est, c'est ce qui arrive trop souvent, je veux dire. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus, ben... Bah, euh, des appels à candidature pour avoir une exposition, donc euh, ah bah, tu payes, tu payes pour poser ton dossier, donc déjà c'est cool. Euh, et puis ensuite, bah, il faut que tu payes tes tirages, si tu as la chance de te sélectionner, puis en plus tu dois payer. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui sont juste hallucinants, quoi. et ça, il faut vraiment que ça s'arrête. Mais en même temps, tant qu'il y aura toujours un photographe pour dire « ah oui, mais ça me donne une chance », c'est faux. Finalement, c'est faux, parce que euh, souvent, ce, ce, ce sont des organisations qui ne sont pas du tout professionnelles, donc ils ne vont pas toucher les bonnes personnes. Euh, et ça, il faut le fuir à, à, au maximum. C'est comme tous les, toutes les, les, les prix, et les bourses euh, qui demandent des frais d'inscription euh, toujours plus importants. Euh, euh, il faut bien pouvoir mesurer aujourd'hui euh, euh, ce que ça rapporte, ce que ça nous offre. On est beaucoup dans ce, dans ce système où finalement, il euh, y a plein d'entreprises qui ont, compri, qui ont compris que les photographes étaient de plus en plus nombreux et qu'il y avait de l'argent à se faire. Et ça, il faut se méfier. Donc, il faut effectivement passer par... Euh, euh, par le fait de s'informer donc euh, les médias font partie de, font partie aussi de ça hein. euh, ça je, 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 je prêche un peu pour ma paroisse mais ça, ça c'est important et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que ça pour moi c'est, c'est, c'est essentiel quoi.
1: Ouais. Le, le problème c'est, c'est aussi que dans, au sein des, de, de ces institutions de des syndicats, genre l'UPP la, la, ou les sociétés d'auteurs, etc, le problème, c'est qu'il y a une grande méconnaissance euh, en interne des différents statuts aussi. C'est-à-dire que, t'as, t'as... par exemple, l'UPP va être centré beaucoup sur les photographes auteurs, artistes auteurs. Ils ne vont pas vraiment comprendre ce que c'est l'univers des pigistes euh, de la presse, encore moins des, des commerçants, des artisans, des photographes de studio. Euh, et c'est pareil pour, les, pour euh, par exemple, euh, pour, euh, je ne me rappelle jamais de cette, du nom euh, de, de l'association des, euh, des, des photographes artisans. Mais, mais c'est le même genre, il y a une méconnaissance du milieu de la presse, euh, moi par exemple quand je fais des formations pour apprendre à des photographes à vendre au magazine, j'ai beaucoup de photographes artisans, des gens qui viennent du mariage, qui viennent de, 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 ce, de ce milieu-là, qui viennent pour justement comprendre comment ça marche la presse, comment ça marche le photojournalisme, parce qu'ils ne savent pas, euh, et parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'informations en ligne, comme tu disais, il y a peu de, de, de pure players comme le tien qui, qui informent les gens, euh, qui ne serait-ce que font parler d'autres gens, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast aussi, et... Euh, mais du coup, le problème des institutions, c'est que si les institutions sont, euh, sont faites de, de, de gens qui ne connaissent, qui ne savent pas ce que c'est, euh, ce qu'il y a chez les autres, euh, souvent aussi, c'est des gens, Enfin, pour avoir vu certains, il y en a qui ne sont plus du tout dans le métier. Il y a beaucoup de gens au conseil d'administration, par exemple, euh, l'UPP pour ne pas les citer, mais d'autres aussi, qui ne sont plus photographes, qui sont à la retraite. Alors, c'est bien parce qu'ils ont du temps et tout pour faire des choses, mais le problème, c'est... Moi, j'étais dans des associations aussi, mais quand tu des gens qui sont à la retraite, qui ne sont plus dans le milieu dans lequel ils ils sont censés avoir une expertise. Parce que l'univers, il change régulièrement. Enfin, quand ils étaient photographes, c'est n'est pas pareil qu'aujourd'hui pour des photographes qui se lancent. Quoi. Donc, c'est compliqué d'avoir les... de pouvoir donner des informations si toi-même, tu les as pas réellement. Tu vois ce que je veux dire
0: Évidemment. Et d'ailleurs, c'est, c'est, ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, c'est l'un des problèmes du milieu de la photo. C'est-à-dire que le jour où il y, y aura une fédération pour la photographie qui rassemblera tout, et peut-être éventuellement euh, avec... Euh, euh, différentes, euh, différentes, euh, différents bureaux avec certaines spécificités parce qu'effectivement un photographe pigiste n'est pas un photographe auteur et c'est pas un photographe artisan déjà pourquoi c'est aussi compliqué quoi. Donc, euh, donc ça il, je pense qu'il y a quand même un, quand même un sacré un, une sacrée révolution à mener déjà là-dedans les statuts juridiques euh, et, et effectivement euh, ces, ces sociétés euh, que ce soit des soci... enfin, ces, ces structures pardon euh, euh, qui représentent les photographes. Il faut, euh... Parce qu'aujourd'hui, il y, en a, il y en a plein, quoi. Enfin, il y en a trop. Et, et quand on est photographe, c'est compliqué de. Et puis en plus, ils se tirent tous dans les pattes. Ce qui n'aide pas réellement. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que c'est, euh, c'est compliqué, quoi.
1: Je, je viens de me rappeler du nom de, de la FFPMI, euh, que tu dois connaître, la Fédération française de la photographie des métiers de l'image. Euh, et, et récemment, il y a Delphine Denant qui était passée dans le, dans le podcast, qui, euh, euh, qui est une des représentantes d'une, de, 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 de la partie. Euh, d'une, part, d'une antenne régionale. Et, euh, et effectivement, je, je regarde un peu ce qu'ils, ce qu'ils font et c'est, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que c'est, c'est compliqué d'être universel ou du moins de, de pouvoir défendre le droit de tout le monde quand les droits sont différents ou quand le, les, les structures ne sont pas les mêmes. Et, euh, et il, faut aussi, euh, il faut aussi avouer que les photographes ne sont pas forcément... Enfin, on n'est pas la, le métier le plus soudé du monde non plus. quoi euh, Le terme de concurrent et de... Il y a plus de méfiance entre, entre photographes plutôt que de volonté d'entraide, malheureusement. Alors, il y a des contre-exemples, hein, forcément, mais, mais enfin euh, c'est, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup de critiques, beaucoup de coups bas et euh, beaucoup de, de méfiance. quoi. C'est un peu dommage.
0: Ouais, ça n'aide pas. Ça aide pas, c'est sûr. Et c'est vrai que, que ce soit entre les photographes, euh, euh, entre les curateurs, parce que finalement, euh, le gâteau, il est petit. Euh, si tout le monde est en train de se battre pour avoir euh, le plus gros bout possible c'est vrai que c'est vrai qu''on on, on le voit bien hein. je vois aussi dans dans certains enfin je veux dire dans, dans la presse web enfin pas que web d'ailleurs euh, presse presse photo euh, euh, je veux dire c'est un peu pareil moi je considère que c'est, c'est plutôt une bonne chose d'avoir des concurrents et finalement on n'est pas si enfin n'est pas si concurrent que ça c'est à dire que euh, je connais personne qui va bien oh, oui non mais moi je lis que euh, que Fisha ou que, euh, que Polka, ou que machin, et puis je m'interdis de lire autre chose. Ça, c'est stupide. Enfin, ah, y a au pas contraire,
1: de... en fait. C'est parce que justement, tu vas sur un marché où il y a de la... Prends, par exemple, le milieu des podcasts. Moi, je suis super content quand je vois des nouveaux, de nouveaux photographes qui sont dans le podcast, parce que euh, les usages, y a, je crois c'est 10 ou 20% des Français qui écoutent des podcasts, donc c'est que dalle. Donc, en termes de marché, il y a encore beaucoup de boulot pour éduquer les gens à juste apprendre à avoir une application, à écouter des podcasts. Donc, si c'est un un concurrent entre guillemets qui crée un programme équivalent mais que lui il arrive à convertir des gens qui n'écoutaient pas des podcasts jusqu'à, jusqu'à maintenant qui vont écouter le sien mais une fois qu'ils vont écouter ces épisodes à lui qu'ils auront fait le tour ces gens auront envie d'en consommer plus ils vont forcément tomber sur les miens derrière ils vont tomber sur, sur d'autres et du coup c'est parce qu'il y a plusieurs acteurs sur le marché que ça va devenir un marché intéressant mais c'est pareil en photo euh, c'est, c'est une c'est une, une, fois, une, croyance, une croyance limitante de dire que les photographes vont se piquer le, le boulot mutuellement euh, y a des photo... les photographes de mariage créent leur propre marché, ils trouvent le client qui... avec lequel ils ont envie de travailler, il y a des typologies clients euh, différentes. Pour les magazines, c'est un peu pareil, pour les sujets, c'est pareil. Euh, moi, je ne croise jamais des, des, des photographes de presse sur, le, sur, sur mon terrain parce que je vais sur des trucs où les gens ne vont pas forcément. Donc si tu, si tu regardes bien, la concurrence n'a pas lieu d'être, en fait. surtout sur des métiers créatifs où les, les gens vont aller te voir parce que c'est toi, parce que c'est ton histoire, parce que c'est ce que tu ramènes et pas forcément... Euh... Enfin, c'est, ils ne courent pas après les prix. quoi. C'est pas, c'est pas comme des boîtes, comme des plateformes comme Miro, etc., qui vont avoir des grilles tarifaires. Et là, c'est effectivement, vu qu'il y a un cas des charges, tout le monde peut faire plus ou moins la même chose. Là, il y a une logique de concurrence. Mais sur une partie créative et, euh, et, et véritablement professionnelle, tu n'en as pas. Oui,
0: en tout cas, c'est sûr qu'il y a, il y a quand même beaucoup de choses qui, euh, qui sont compliquées euh, euh, dans, dans, dans ce milieu-là. Et c'est... Euh... Et c'est dommage parce que finalement, justement, s'il y avait un peu plus de. Si on se, si on se rassemblait un peu plus, euh, on serait un peu plus fort, quoi. C'est-à-dire que là, on est vachement vulnérable, quand même.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Euh, pour, pour terminer, sur, t'as, t'as, tu disais que tu avais fait beaucoup de, de, de contenu pendant le Covid et du coup, tu as parlé, tu as maintenu le contact avec pas mal de photographes. J'étais tombé sur quelques, quelques, inter- quelques interviews que tu avais fait, notamment aussi avec des iconographes dans des rédactions. Je crois que tu avais interviewé, euh, je crois que c'était Sylvie Delacroix, euh, qui qui est super sympa. Et euh, qu'est-ce que tu tu retiens, toi, de cette période pour pour les photographes Parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui qui étaient un peu en mode mode déprime parce que bah, forcément, ils avaient perdu pas mal de contrats. Euh, Est-ce que tu as vu l'inverse aussi Qu'est-ce que tu tu retiens de cette période-là, toi Euh,
0: Compliqué, compliqué. euh... À plusieurs euh, plusieurs niveaux parce que en fait le, le, la seule, le seul bon côté de, ce, de cette crise sanitaire ça a été l'augmentation euh, de la consommation euh, information digitale j'en fais partie puisque donc euh, j'ai, j'ai doublé, doublé mon lectorat euh, les médias ont vu euh, exploser effectivement les abonnements digitaux ça c'est, ça c'est un une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va, euh, qui va rester, qui va, qui va être exponentiel ou pas, si, euh, si on va avoir une, une prise de conscience. Prise de conscience à, à tout niveau, une hein, prise de conscience écologique, etc. Euh, ça a été très dur pour tous les métiers de la photographie. Ça, sur euh, tout, toutes les rencontres que j'ai, que j'ai faites, vraiment, ça a, été, ça a été très dur. Ça a été très dur d'entendre ça, de se rendre compte que euh, en fait, on est, euh, on a été les premiers à, à tomber finalement. C'est-à-dire que voilà, la, 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 le, le, le secteur culturel, euh, à partir du moment où le, où la crise a commencé, euh, euh, voilà, nous c'est, euh, c'est on, on est les premiers à sauter. Et en fait, on va être les derniers à se relever finalement. Ça c'est compl- ça, ça, ça ça a été compliqué. Et puis de voir à tel point, euh, j'inclus les photographes avec les arts visuels parce qu'on est on est vraiment euh, maltraité de la même manière. C'est-à-dire qu'on est est toujours un peu les oubliés. Euh, Et pourtant, euh, quand on prend les chiffres, c'est les arts visuels qui génèrent le plus de revenus. Mais pas d'un petit peu, hein, de manière euh, relativement importante. Euh, Et on est est toujours un peu les les oubliés. Donc euh, donc finalement, il se passe une crise comme ça. Il y a un un état de fait qui fait que bah, du jour au lendemain, euh, bah, comme on n'est pas salarié, comme on n'est pas. Enfin, voilà, y a, y a... On est dans une situation où tout s'arrête et on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Euh, les, les photographes, comme beaucoup d'indépendants, hein, dont je fais partie du, du milieu de la photographie, euh, on, on s'est tous retrouvés dans, 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 dans cette situation avec euh, trop peu d'informations. Euh, Une couverture euh, sociale, fiscale, ce que tu veux, qui ne ne fait rien pour nous, finalement. Euh, On a dû attendre très très tardivement de voir les premières aides euh, initiées par le ministère de de l'Économie. Tout ça, ça a été été très long à mettre en place. Ensuite, on a appris euh, de manière très ridicule les les, les sommes qui ont été allouées euh, pour les arts visuels de la part du ministère de, de la Culture. Et en plus, si tu veux, ils ont demandé aux sociétés d'auteurs d'abonder pour ces aides. Alors que c'est l'argent des auteurs. C'est-à-dire qu'on. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave. Donc, ça, ça a été compliqué. Effectivement, j'ai rencontré pas mal de photographes. Euh... Il y a eu une différence que j'ai pu remarquer entre les hommes et les femmes photographes. Les femmes étaient beaucoup plus dans l'inquiétude. Aussi. Euh, dans la gestion de, euh, du foyer, parce qu'il y a des enfants, parce que voilà, les enfants à la maison, c'est compliqué, etc. Euh, donc là, il y a une vraie, une vraie et réelle inquiétude, un, un état un peu dépressif en se disant, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on est vulnérable à tel point que bah, il se passe un truc comme ça, et potentiellement, ça nous met sur la paille. Euh, les hommes, eux, ont vu les choses différemment. Euh, alors attention, je n'ai pas vu. Enfin, euh, c'est pas, euh, c'est pas une étude sociologique que j'ai faite. Hein, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu en faisant ces différentes interviews. Euh, ils ont été plus nombreux à me dire que du coup, ils voulaient profiter de, ce, de cette période de confinement pour créer. Et finalement, euh, je te parle des hommes et des femmes parce que, euh, parce qu'en fait, ça, cette situation a énormément aggravé la situation des femmes photographes, qui n'est pas déjà pas terrible. Hein. C'est une situation qui est quand même très 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 précaire, bien plus précaire que celle des hommes. C'est-à-dire qu'on parle d'une situation qui est quand même difficile. Euh, si on prend le, le, le revenu moyen d'un photographe mensuel, 1400 euros, pour une femme, c'est 1000 euros. Hein, donc ça ne va pas chercher bien loin. Ça, ça a été vraiment accentué. D'ailleurs, on l'a vu dans la presse. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des, des interviews avec des iconos où je, où je pose la question... Il y a une vraie interrogation sur, sur, sur le, le peu de femmes photographes qui sont publiées en presse.
1: Mais alors ça, euh, ça, c'est un truc, moi, je me pose la question depuis, depuis régulièrement, parce que euh, comment tu expliques le fait qu'il y ait une différence de salaire entre l'homme et la femme dans la presse, sachant que quand tu es pigiste, parce que de toute façon, c'est pour 100% des pigistes, parce qu'il n'y a plus de salariés... Euh, les tarifs, ils sont les mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des grilles tarifaires, des barèmes qui sont les mêmes, que tu sois un homme, une femme, un, un pangolin, ce qui tu veux, en fait. C'est, euh, je veux dire, il y a pas de... Quand, quand, quand on envoie notre, fiche, notre note de pige, on ne va pas mentionner qu'on est un homme, une femme, en fait. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: ah, oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, en fait, euh, quand, je, quand j'ai parlé de, de, de la rémunération, je ne parlais pas forcément pour les photographes pigistes. Euh, par, parce que tu as raison, il y, y, a, y, a y a des grilles tarifaires, En fait, le... On est sur un revenu qui est lissé mensuellement. Mais euh, ce qui explique cette différence de revenu, c'est juste parce qu'elles travaillent moins. Elles ont moins de commandes.
1: Oui, mais du coup, ça ça n'a rien à voir avec l'employeur, tu vois. Enfin, le le fait de dire qu'il y a des différences de salaire entre l'homme et la femme euh, dans des entreprises, comme, je sais pas, des grands groupes, euh, dans les les administrations, où tu dépends d'un salaire et tu dépends de la décision d'un employeur pour fixer un salaire, ok. Mais quand tu es indépendant, tu es directement responsable, en fait, de combien tu vas gagner par rapport à, à ce que tu vas faire et là, à, quel, à quel niveau d'intensité tu vas travailler, en fait, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, mais si on ne passe ni commande, si on t'appelle jamais...
1: Oui, mais ça, c'est pareil pour les hommes comme pour les femmes, tu vois, on t'appellera... Enfin, moi, si on ne m'appelle pas, ce pas parce que je ne suis pas un homme, ou enfin, que je suis un homme ou une femme, ça ne veut rien dire, tu vois.
0: Ah non, je suis pas d'accord, parce que, euh, déjà, il y a des, des, des vraies études qui ont, été, euh, qui ont été faites, des études sociologiques, hein, euh... Euh, et quantitative euh, et qualitative d'ailleurs, euh, que je t'invite à lire, euh, notamment euh, la dernière étude qui a été réalisée par la socio- sociologue et photographe Irene Jonas, d'ailleurs j'ai fait son, son, son interview, qui vient justement de faire une... Euh, euh, une étude euh, euh, qualitative sur, sur les femmes photographes, on se rend bien compte qu'il euh, y a une vraie problématique. Euh, et pour la presse, ce qui est intéressant de voir, et, et, et les témoignages euh, vont dans ce sens-là, hein, c'est que la grande majorité des rédactions sont gérées par des femmes. Ouais. Et euh, ça veut pas, je veux dire, On ne part pas du principe que seuls les hommes sont misogynes. Hein. Euh, mais justement, dans les rédactions, euh, bah, on va avoir... Euh, et, et, et vraiment, cette étude, elle est hyper intéressante parce qu'on voit vraiment comment, co- comment, comment ça se déroule, comment le vivent aussi les femmes photographes. Mais quand, quand tu es une femme photographe et que, euh, que, que, que l'icono ou que la, la, directeur, la directrice photo euh, euh, en fait te fait comprendre qu'elle va préférer envoyer des hommes... À certains endroits où elle va euh, préférer euh, euh, enfin voilà c'est à dire que c'est quand même euh, c'est, c'est quand c'est une réalité c'était c'est, c'est les femmes elles savent bien que bah, quand elles vont dans les rédactions on va leur parler de leurs enfants machin etc mais, mais c'est pas elles qu'on va forcément appeler ou euh, pour pour couvrir un sujet ou, euh, ou, ou ce genre de choses ça c'est ça c'est une, ça, c'est, 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 c'est une vraie réalité il ya euh, quand, quand, quand tu fais les calculs et, et ça s'est encore plus vu euh, lors de, de toute cette crise sanitaire et notamment toute cette période de confinement, euh, on n'a pas vu les femmes photographes dans la presse. Et et mais ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas. Aujourd'hui, on le sait, elles sont de plus en plus nombreuses et ça, c'est, euh, ça, c'est, 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 c'est une vraie problématique.
1: Mais est-ce que ça vient pas du fait que les femmes ont peut-être un peu plus général... généralement un peu moins confiance en elles et un peu moins, ont on, pas forcément envie d'aller justement dans les rédactions Enfin, je te dis ça parce que maintenant je commence à avoir une audience assez intéressante avec le podcast, les formations. Et j'ai beaucoup de, dans, dans les formations, j'ai beaucoup d'élèves euh, femmes qui me disent, euh, qui me posent beaucoup plus la question que les hommes, justement, comment tu fais pour contacter les rédactions Parce que moi, je n'ose pas, je ne sais pas comment faire, ou je n'ai pas envie de le faire, ou j'ai peur, etc. Euh, et enfin. C'est comme par exemple, tu vois, le débat revient aussi régulièrement sur les festivals, pour Visa, pour etc., pour, pour Arles. Et à chaque fois, les, les directeurs de festivals euh, disent que, enfin, quand tu vois les chiffres, on voit qu'il y a, de, il y a moins de femmes qui proposent des sujets, des pro- qui proposent des choses plutôt que des hommes. Et ce qui fait que, du coup, mathématiquement, il y a moins de femmes qui sont exposées que d'hommes. Tu vois, je ne dis pas ça pour, pour faire le, le misogyne de base, je dis juste que c'est. c'est euh, <rire> je, je, veux, je veux bien comprendre qu'il y, a, qu'il y a un problème et tout, et, et il faut résoudre ce truc, mais. De base, bah, on... si ça vient, tu vois, si c'est juste parce que il euh, n'y a pas ce. C'est, ça dépend pas de quelqu'un, ça dépend pas de, de, d'un employeur ou. Où... Je veux bien comprendre qu'il y a des gens dans les rédactions qui n'ont pas forcément envie de. qui préfèrent faire confiance à un homme qu'une femme pour certains trucs, mais y a le contre-exemple, il est super facile. Tu regardes Laurence G. en presse, tu regardes Véronique de Viguerie. Euh, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. Moi, je suis icono, je préfère envoyer Véronique de Viguerie sur le terrain plutôt qu'un un, un jeune qui sort d'école de photo. Enfin. Euh, euh, tu vois, c'est, ce qui compte, ce n'est pas le, le, le sexe, c'est, c'est, le, c'est l'expérience de la personne, c'est le, la qualité des sujets qu'elle a proposés, c'est son écriture, c'est son réseau. Et euh, Là, par exemple, on parle, beaucoup de, on parle de la presse, euh, on parle des auteurs pour les expos, mais tous les, les gens que je connais, moi, qui font du mariage ou qui font de, 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 de la photo studio, euh, de portraits, des euh, portraits d'issex, je, je connais beaucoup plus de femmes qui gagnent très bien leur vie plutôt que d'hommes, en fait. c'est pour ça que j'ai l'impression que est-ce que l'étude elle prend en compte ça aussi est-ce qu'elle prend en compte le fait que que, est-ce qu'on demande aux femmes si elles vont justement faire les démarches d'aller proposer des sujets faire les sujets euh, à à leur propre en produisant elles-mêmes le truc et pas forcément attendre une commande parce qu'aujourd'hui la réalité elle est qu'il n'y a a quasiment plus de commandes que tu sois un homme, une femme ou quoi que ce soit, euh, ton téléphone va pas sonner du jour au lendemain pour aller faire des portraits quoi Enfin, en presse, en tout cas.
0: Bah, donc, tu, tu as pris la, le, l'exemple de Visa pour l'image, qui est effectivement euh, pas très bien positionné, en euh, termes d'égalité, euh, homme-femme. Il y a, pourquoi il y a moins de femmes photographes qui présentent des sujets à mon avis, il y a plusieurs, plusieurs réponses, mais je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour, pour, pour en parler. Euh, dans un premier temps, quand on voit qu'il y a euh, un événement qui expose quasiment que des, que des hommes... Très sincèrement, je pense que les femmes photographes doivent se dire c'est pas pour moi. Ça, c'est peut-être, ça, c'est peut-être une première chose. La seconde chose, elle est plus importante et, et, et d'ailleurs ça, a été, ça m'a été rapporté par euh, Béatrice Tupin, qui est la, anciennement la, la chef photo de l'OPS et euh, qui dirige le festival des femmes s'exposent, qui elle du coup a elle fait toute sa carrière euh, euh, et, et, et elle le dit, elle le dit qu'elle, non, qu'elle elle privilégiait les, les hommes. Donc il y a quand même une réalité qu'il faut, qu'il ne faut, euh, faut pas ne pas voir. Euh, quand les femmes sont moins, du coup, elles sont moins euh, envoyées sur des commandes. Ou en tout cas, elles travaillent moins pour la presse, parce que là on, on parle de visa pour l'image, donc plutôt sur le photojournalisme. Euh, Forcément, elles ont moins de rémunération, donc elles ont moins de sujets à présenter pour les prix, les bourses et pour les festivals. Donc il y a a une sorte de. ben, C'est-à-dire, c'est un peu l'histoire de de, de la foule à poule. Pourquoi les femmes, elles sont moins exposées Parce qu'elles essayent moins, parce qu'elles sont moins nombreuses, etc. Il y a a vraiment quelque chose à à essayer de trouver. Mais cette année, Visa pour l'image, ils sont à 50%. Enfin, ils sont quasiment à la parité. Je crois qu'il y a 18 expos, je crois que c'est 9 femmes, hommes photographes. photographes. C'est-à-dire, quand tu dis que que ça ne dépend pas de quelqu'un, si justement je pense que ça dépend de quelqu'un.
1: Non, mais ça peut dépendre de quelqu'un si tu fais de la discrimination positive et quand tu fais euh, euh, un festival que pour les femmes ou que tu forces euh, les stats pour avoir une parité. Ce qui est sur un festival, moi je trouve ça dommage parce que. Et et je suis. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Mais euh, moi je trouve ça dommage parce que tu ne vas pas forcément euh, juger. que sur la qualité du sujet ou des photos. Et en fait, pour venir à... à moi, je, je, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, j'ai l'impression que moi c'est le, le, les données sont faussées du moment où l'étude prend en compte le, est basée sur le concept que tout dépend c'est de pas la pas commande. C'est un concept,
0: hein. c'est une vraie étude sociologique. Hein. C'est pas oui, un mais, concept.
1: Mais, hein. oui, mais, oui, mais si c'est basé sur le fait que les commandes sont pas euh, importantes, il euh, y a quand même une donnée qui est super importante, c'est qu'aujourd'hui, les commandes, ça représente... Je ne sais pas combien, mais ça ne doit, rep- doit pas représenter plus de 20%. Non, mais Quand, quand je parle de travail, monde, qui je, est, parle, qui est, je euh... parle d'un
0: boulot qui est rémunéré par la presse, quoi, si tu veux, finalement.
1: C'est, mais, c'est, mais quand, ça, quand c'est tu quand, quand envoies un, quand, quand un sujet, quand tu es la réalité du, 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 du métier quand tu bosses avec des magazines, c'est que tu envoies un synapsis à, à une rédaction où tu vas prendre rendez-vous, tu envoies un truc. Euh, c'est, quasi, c'est comme si tu candidatais à l'aveugle. C'est-à-dire que tu envoies le truc, tu n'envoies pas ton CV, ni ta carte d'identité, ni, euh, ni ton sexe. Quand tu envoies ton reportage, tu envoies une histoire avec des photos, un texte éventuellement et euh, qui doit correspondre à ce que publie le journal. Euh, 90% des journaux sont faits comme ça. Donc, euh, à quel moment il peut y avoir une discrimination euh, à ce niveau-là, en fait Tu vois, c'est ça, moi, que je me demande.
0: Bah, Écoute, justement, dans les rédactions, quand c'est une femme journaliste et qu'elle doit travailler sur, sur, ce, sur ce sujet-là, elle va préférer partir avec un homme photographe. Donc, non, je ne te parle c'est... pas de,
1: de partir. Je te dis, là, c'est quand tu as fait le sujet. La plupart, des journaux fait ne, le sujet. La, la plupart des journaux ne produisent pas les grands reportages ou les, les sujets qu'ils vont faire sur 7 à 8 pages. C'est des trucs qui sont faits. Euh, qui sont, on, on, a, on achète les images qui sont déjà faites. C'est comme, par exemple, quand tu achètes des photos sur Pix Palace dans les stocks, dans les agences, etc. Euh, tous les collectifs, les, les agences font comme ça. C'est, t'achètes, les photos sont déjà faites. Ou les sujets non, sont déjà faits. C'est, fait.
0: bah, c'est pas vrai pour tout. Enfin, je veux dire, Véronique de ce c'est pas du tout c- comme ça que ça se passe. Je veux dire, au début, quand on est euh, débutant, pourquoi pas. Mais fin, euh, fin, si, c'est, si c'est ça et à 100%, c'est que c'est grave. C'est, que c'est, c'est pas à 100%. Il
1: y a encore, une, il y a encore une, il y a une minorité de personnes qui partent en commande, mais la plupart des gens ne partent pas en commande. Ou alors c'est, s'ils partent en commande, c'est parce qu'ils sont, ils font partie de, du réseau, ils travaillent depuis très longtemps avec le magazine. Et là, euh, je pense en termes de chiffres. Euh, Enfin, en tout cas, moi, dans la presse, un milieu que je connais plutôt pas mal, je connais beaucoup plus de... Euh, au final, il fin, n'y a pas énormément de plus de, de d'hommes qui bossent en commande que de femmes, tu vois, sur ce genre de truc. Surtout sur des sujets quand... qui sont... Ben voilà, tu regardes ce que fait Véronique de Vigurie, ce, Laurent... ce, font... ce que fait Laurent G. Euh... C'est pas non plus... Euh... C'est pas marginal, quoi.
0: Ce pas marginal, mais elles ne sont, elles sont quand même euh, pas nombreuses à être publiées. Alors, quand je parle commande, ce n'est pas euh, uniquement mmh. que la commande, mais vraiment, euh, elles sont sous-représentées dans la presse, tout comme elles sont sous-représentées dans les expositions, etc. Ça, c'est une, c'est une réalité. Je sais pas si tu as vu euh, l'exposition euh, « Qui a peur des femmes photographes » au musée d'Orsay. Euh, là, on comprend toute la subtilité euh, de l'invisibilisation des femmes photographes qui a été, euh, qui a été faite, quoi. Je veux dire, il y a, c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est pas un hasard, c'est que euh, ça a été sciemment euh, réalisé. Euh, certains historiens ont justement euh, sciemment euh, effacé des, des, des femmes, euh, des femmes photographes de l'histoire. Quoi. Il, y a, il, y a des, il y a des choses qui, qui sont réelles maintenant. Euh, sans parler de comme tu disais, euh, discrimination positive, je pense qu'on on a on a quand même. Parce que, et en plus, tu parles de qualité de travail, de sexe, etc. Mais euh, il ne faut pas non plus tomber dans le truc de bah, « il euh, y a moins de femmes photographes » parce que ce qui est important, c'est la qualité du, du travail, parce que ça insinue que les femmes photographes sont moins bonnes que les hommes. Mais euh, ce n'est c'est, c'est pas, c'est, c'est pas du tout le, c'est pas du tout le, le sujet, quoi, finalement. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on est, depuis les dernières années... Euh, la photographe Marie doché a fait beaucoup de, beaucoup de choses en ce sens, euh, il voilà, y, euh, y a différentes associations euh, collectifs qui, euh, notamment la part des femmes, euh, qui, euh, qui œuvrent justement pour, euh, pour augmenter la visibilité des femmes photographes à, à, à travers différentes actions. Euh, c'est, c'est, c'est hyper important. Et pour la petite histoire, au tout début de bah, la première semaine où j'ai lancé où j'ai, euh, Nine Lives, c'était en septembre 2018. 1er septembre, euh, première semaine de ce septembre, c'est toujours l'inauguration de Visa pour l'image. Donc euh, moi, je suis un média, je, je parle de l'actualité. C'était très tourné sur Visa pour l'image. Je faisais notamment des in- tous les jours une interview avec Jean-François Leroy. Je reçois un mail de Marie Daucher, à la fin de la semaine qui me dit euh, « bah, c'est bien ton truc, mais tu parles que des mecs euh, ». Je, je, je vais t'avouer que je ne l'ai pas très bien pris dans un premier temps, parce que euh, bon, elle, elle le savait pas, mais personne non plus le savait, mais euh, si tu veux, j'avais la la sensation euh, moi de de relancer un truc dans dans, dans un état d'esprit qui était compliqué, enfin voilà, euh, euh, c'était compliqué, et et d'avoir ça un peu, de me le prendre un peu en pleine gueule, ça m'a pas fait plaisir, et puis en plus je me suis dit, mais attends, euh, je parle de la problématique d'un festival potentiellement sexiste, et on en parle justement, donc c'est pas du tout quelque chose qu'on qu'on ne fait pas. J'ai regardé effectivement le contenu que j'avais qui était essentiellement euh, soit de... Enfin, voilà, on ne parlait que des hommes photographes. Je me suis... Par curiosité, j'ai regardé ce que j'avais prévu la semaine d'après et forcé de constater que c'était aussi à 100% masculin. C'est pas quelque chose sur lequel je faisais attention avant. Du tout. Parce que je... je, voilà, je... Moi, je prends euh, les sujets qui qui, qui vont me parler, etc. Et puis, c'est complètement lié à l'actualité. Donc, fatalement, ça ressortait, si tu veux, l'invisibilité des femmes photographes ressortait par rapport à mon contenu. Et j'allais lui répondre, "Bah, écoute, moi, je je suis le reflet de l'actualité. Oui, donc, euh, il y a 20% de femmes photographes, en gros. hein. Euh, Je suis le reflet de ça. Et puis, finalement, je me suis ravisée. Eh ben, j'ai pris du temps, j'ai revu ma copie pour la, la semaine suivante. Et j'ai, euh, j'ai décalé des postes, j'ai décalé des articles à plus tard, et puis j'en ai rajouté. J'ai été chercher des expos, des bouquins, j'ai été chercher des choses où on parlait des femmes photographes. C'est euh, pas pour me défendre, mais finalement, je me suis aperçue qu'elle avait raison. Et, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, parce que... Euh, Marie Daucher, elle, elle fait ça depuis, depuis 2014, me semble-t-il. Je ne suis pas la seule à avoir euh, eu cette prise de conscience, comme quoi c'était important, parce qu'on ne peut pas, euh, je veux dire, euh, la vision du monde, on ne peut pas offrir une vision du monde que si elle est, euh, elle est, euh, elle est cachée, quoi, par, en tout cas qu'elle est, euh, euh, qu'elle est montrée que par euh, un certain type de photographe. Et finalement, alors, euh, je ne suis pas en train de dire que... Enfin, pff, peut-être, euh, est-ce que je fais de la discrimination positive J'en sais rien. Par contre, euh, ouais, c'est vrai que je, je fais attention à ça. Je fais attention euh, à me dire, bah tiens, il euh, y a tellement de monde dans le milieu de la photographie, euh, bah, euh, sur euh, tous les invités que j'invite, ben bah, je crois qu'il y a, il y a de quoi faire pour, pour essayer d'être paritaire. Il euh, y a aussi tellement de boulot euh, dans la photographie qu'il y a, il y, a, il y a vraiment de quoi faire pour être paritaire. Donc, euh, finalement... Ça me prend un peu plus de temps parce que bah, les femmes, il faut aller les chercher. C'est, c'est vrai, hein, ça c'est sûr. C'est-à-dire que euh, si je ne faisais que euh, euh, recevoir des mails et me dire bah, « voilà, je choisis par rapport à ça bah, », ce serait, ce serait sans doute euh, plus, plus facile. Et notamment, il y avait un truc assez intéressant, c'est que tous les vendredis, je publiais un photographe. Et, et j'avais, j'ai lancé une, un, un appel à, à, voilà, à participation et je ne recevais que des portfolios de femmes, pho- de, de, d'hommes photographes. Pardon. Je me suis dit, bah, mince, euh... oui, donc fatalement, on a forcément, euh... c'est qu'il y en a forcément plus. Et, euh, et, et, et à force de, de régularité et de, d'essayer, hein, de, de, d'augmenter la visibilité du travail des femmes photographes, et eh ben aujourd'hui, je reçois de manière paritaire. Et ça, ça, c'est, ça, c'est vraiment une, enfin ça c'est important quoi finalement. Euh, parce que, euh, du coup, bah, quand les femmes photographent, elles voient, euh, ah bah tiens, cette semaine, euh, ah, bah, c'est, une, c'est, c'est une femme, ah bah tiens, euh, on a un peu le même âge, on fait un peu les mêmes trucs, bah, euh, je vais recevoir aussi. Mais fatalement, si on montre que des... Euh, alors, j'suis, j'suis, j'suis je suis d'accord, et je suis la première à être attristée de dire, ah bah, on fait une distinction de genre. C'est, 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 ça n'a pas de sens de dire, on photographie pas avec euh, notre sexe, hein, a priori. Euh, et eh ben, eh ben, malgré tout, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, oui, je, 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 je montre beaucoup les femmes photographes, en tout cas autant que les hommes, c'est, c'est vrai, sur les, c'est, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Et eh ben, je reçois beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de, por- de, 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 de portfolios, beaucoup plus de, d'expos, de bouquins de femmes photographes. Parce qu'elles se disent, tiens, bah, quelque part, on a, on a une place où, 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 où être montrée. Et, et ça, c'est, ça, c'est important. Et quand tu dis que bah, les femmes, elles osent pas, euh, elles ont peur de, 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 tu vois, de, de présenter leur boulot, c'est aussi parce que quelque part, on, on, on leur renvoie peut-être de manière inconsciente qu'elles n'ont pas leur place dans un média, ou dans une galerie, ou dans une institution. Peut-être.
1: Ouais. Est-ce que ça, ça vient pas plutôt des enseignements dans les écoles ou, dans un... Non
0: mais c'est culturel et je pense qu'il y a des choses qui, qui se jouent même dans notre ADN. Mais je pense qu'aujourd'hui on a tous quelque chose à faire pour évoluer dans le bon sens. Et euh, puis je te parle même pas, enfin je veux dire euh, voilà de, euh, des photographes racisés. Là on en est enfin je veux dire on a don, on a aussi on a aussi euh, quand même du boulot.
1: Ok. Euh... C'est intéressant intéressant d'en parler, d'en débattre. Euh, Est-ce que, euh, pour pour terminer, euh, est-ce que tu aurais une recommandation de... de, de, Est-ce que tu me recommanderais d'interviewer quelqu'un en particulier pour... euh...
0: Ah bah bah là, euh, autant quand tu tu m'en as parlé au début de l'interview, je ne savais pas trop parce que je pense à beaucoup de gens. Mais là, je pense notamment à à deux personnes sur ce qu'on vient de parler parce que euh, là, c'était peut-être pas la bonne manière de le faire. Et puis moi, c'est pas mon... je j'ai, j'ai, j'ai pas une grande expertise là-dessus. Et il y a des personnes qui en parleront tellement mieux que moi. Mais, mais si tu dois euh, ouais, interroger... Euh, je, là, je vois deux personnes sur, sur la place des femmes photographes. Il y a Marie doché et, et, et Irène Jonas, qui, qui a fait euh, quand même deux, euh, deux grosses études sur, sur la photographie. Et, euh, et c'est passionnant. Et vraiment, je je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut écouter, qu'il faut parler et, et je pense qu'il faut se remettre en question. En tout cas, moi-même, je me suis, je, je me suis remise en question et je me suis dit, mais non, mais moi je, je suis une femme, je ne peux, je peux, peux pas aller à l'encontre des femmes photographes, hein, etc. Ce n'est pas logique. Et puis finalement, euh, finalement il faut se remettre en question et se dire, est-ce qu'on peut pas faire mieux Et on le voit depuis quand même quelques années. Moi, j'ai... Parce que je pose toujours un peu la question quand je fais l'interview de quelqu'un dans un festival ou d'une expo. Je demande un petit peu... le la parité ou en tout cas la présence le, le taux de présence des, des hommes, des femmes, des jeunes, aussi des photographes français, ça c'est aussi important. Euh, c'est important de, pro, de privilégier la, la photographie française. Eh bien, ça fait réfléchir malgré tout. Et généralement, d'une année sur l'autre, les gens sont fiers de me dire « on a fait un effort, on en a un peu plus ». Et parce que à partir du moment, c'est un peu, si tu veux, l'effort il est important, c'est un peu comme euh, le fait de se dire ben, « on va faire un effort, on organise une exposition ». Oui, on va rajouter une ligne de, de comptabilité pour dire qu'on va payer le photographe. Pour moi, c'est un peu pareil, finalement. Donc, si je peux te conseiller euh, deux personnes, vraiment, euh, Irène Jonas, donc, qui est sociologue et photographe aussi, et, et, et Marie Daucher, qui est euh, à la tête de la, du collectif La part des femmes, qui est photographe et réalisatrice et qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, moi, j'ai, j'ai beaucoup appris sur, sur les vidéos qu'elle a pu faire, sur les différents sites qu'elle a, qu'elle a fait. Euh, j'ai, j'ai pris conscience de, de, de pas mal de choses.
1: Mmh. Non, non, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec Marie euh, quelques fois, c'était, c'était pas toujours très calme, mais euh, <rire> elle ne fait pas forcément dans la, dans la douceur et dans la. Enfin dans bref, peu importe. Mais oui, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Ok, eh ben, merci pour, euh, pour tout ça et je renvoie les, les, les auditeurs sur, euh, sur le site euh, Nine Lives je mettrai un lien dans la description. Euh, et et voilà merci beaucoup pour pour ton temps et pour pour ton partage
0: merci Fred
1: merci d'avoir écouté cet épisode si vous a plu comme à chaque fois n'oubliez pas de partager autour de vous l'envoyer à vos amis photographes et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix pour être tenu au courant de la sortie des prochains à très vite pour un nouvel épisode